0: Den kaufe ich. Gut. <lacht> schöner Spruch, schöner Spruch. Sina hat gerade gesagt, sie freut sich auf den Moment am Sterbebett. Mhm. Mhm. <lacht> so eine geile Aussage. Bisschen aus dem Kontext gerissen, aber klären uns auf.
1: Ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dieses Lebe- Dein Leben, so wie du es halt willst, genieße es in vollen Zügen. Und ich möchte irgendwann im Sterbebett liegen und zurückblicken und sagen, ja Mann, mit allen Höhen und Tiefen auch so. Ich hatte, ich war schon so verliebt in meinem Leben, hatte schon so viel Liebes geworden. Ich sage ja Mann, geil, das ist Leben. Ne? Und davon wieder aufzustehen. Und genau, da haben wir auch gerade gesagt, dass ähm, nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst da eh nicht wieder lebend raus. Das sollten wir alle verinnerlichen.
0: Schöner Ansatz. Und du hast gesagt, du hast für dich einen Moment gehabt, so einen Erkenntnismoment. Was war das?
1: Ich hatte viele Erkenntnismomente in letzter Zeit. Okay. <lacht> Aber ein Moment war tatsächlich, als ich selber mit mir eine Podcast-Folge aufgenommen habe, in meinem Podcast. Und die Frage, ich weiß gar nicht mehr wo, ich habe sie irgendwo gelesen, so hast du Angst vorm Tod? Und da habe ich das erste Mal wirklich aus vollem Herzen gesagt, nein Mann. Ich habe bis hierhin echt cool gelebt. Ich war oft traurig. Aber ich habe irgendwie gelebt. Und es ist in Ordnung, wenn ich jetzt von dieser Welt gehe, weil ich weiß, ich habe das Beste draus gemacht. Und ich finde, das zählt.
0: Souverän auftreten. Benzina Knöll. bei ausgesprochen. Ausgetrunken.
1: <lacht> ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenv Und heute zu Gast Sina Knöll, Coach und Trainerin für positives Denken. Trifft auf den RampenV, den Trainer und Coach für souveränes Auftreten. Und dass das eine Kombination ist, die nicht ohneinander geht, das haben wir bereits festgestellt. Und das ist großartig. Das einzige Problem ist... Wir haben keinen Wein mehr im Glas. Das heißt, wir werden relativ schnell auf Weitertrinken gehen. Aber bevor wir das tun, nochmal der Hinweis. Staffelfinale. Wow. Woche 18 in der Produktion von Ausgesprochen Ausgetrunken. Letzter Gast für Staffel 1, Sina Knöll. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
1: Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist ein wundervoller Abend. Und ich dachte eigentlich auch souverän auftreten. Weiß ich jetzt nicht, wie sehr ich das heute erfülle?
0: Ich finde das hart souverän. Souveräne Trunkenheit ist auf jeden Fall das Stichwort.
1: Weinerlich.
0: <lacht> da, da machen wir gar nicht lange vom <lacht> <lacht> meisten Brei. zwingen wir einfach. So, ja. Fast finale Folge der ersten Staffel. Es gibt ja noch die Rückblickfolge. Siehst du, ich hätte fast daneben gegossen. Also, es ist, hier eskaliert es eh. Aber das ist auch gut so. Es gibt so Momente, da ist Eskalation einfach vorprogrammiert. Cheers. Cheers. Wow. <lacht> so herrlich. Ich
1: lache jetzt erstmal, bevor ich äh, trinke.
0: <lacht> ist das herrlich. Zweimal Italien diese Woche. Und zwar dieses Mal ein Anais la Serbetta. Ein Weißwein aus Italien mit 3,4 Gramm Restzucker und 5,2 Gramm Restsäure. Und das war ja etwas, was dir wichtig war. Du wolltest einen nicht so sauren Wein, habe ich dir bewusst ausgewählt. Das Zeug ist wirklich sensationell. Hat so Noten von Ananas und ein bisschen was Kräutriges, ein bisschen was Blütiges. Aber vor allem, ich finde die Ananas ist extrem im Vordergrund bei diesem Wein. Super. Super schön. Da kann man sehr, sehr schön Fisch zu essen, kann ich mir vorstellen. Was meinst du?
1: Ich bin gerade total positiv überrascht. Wir haben jetzt den wieder eingegossen. Der gewinnt gerade total, wenn er ein paar Grad wärmer ist als vorhin. Den finde ich gerade mega interessant.
0: Ja, absolut. Ich finde es generell ja spannend, Wein zu beobachten, wie er sich im Verlauf der Temperaturentwicklung verändert, geschmacklich. Und das haben wir beim letzten Wein schon festgestellt. Und das stellen wir auch hier fest. Auch dieser Wein wird irgendwie runder also der war, als er noch sehr kühl war, der war eher so ananaslastig, wirklich extrem ananaslastig und alles andere war so im Hintergrund. Und der wird gerade so ein bisschen runder, der wird gerade so ein bisschen ausgewogener. Und ich kann mir das total gut vorstellen. Also so, boah, so ein Fisch Fischgericht, Risotto mit Fisch. Oh. Oh, jetzt sind wir wieder bei Foodporn. Also vorhin Tinder, jetzt Foodporn, das läuft auf jeden Fall hier. <lacht> so nicht trinkt beim Lachen, ne? Ich weiß Bescheid. Warst du schon mal so richtig betrunken, wenn du irgendwo aufgetreten bist?
1: Wenn ich irgendwo aufgetreten bin? Ja. Nein, das tatsächlich noch nicht. Ich war in meinem Leben tatsächlich schon sehr betrunken manchmal. Aber wenn ich irgendwo aufgetreten bin, nein. Beziehungsweise auftreten tut man ja irgendwie immer. ne?
0: <lacht> die Bühne des Lebens. Das ist ja die große Frage. Wie gehst du jeden Tag an das Leben an? Weil du bist ja jeden Tag oder zumindest fast jeden Tag in der Situation, dass du souverän auftreten musst. Und die Basis, die du schaffst, in deinen Coachings, deinen Trainings, Menschen zu helfen, zu diesem Selbstwert, zu dieser Selbstwirksamkeit zu finden, dieser Selbstliebe, die im Endeffekt dazu führt, dass jemand positiv denkt und dann eben aufgrund dieses positiven Denkens überhaupt erst in die Situation reingehen kann, dass er sich hinstellt vor anderen und sagen, hier bin ich. Und ich habe hier was vorbereitet und das wird gut jetzt. Und ich fühle mich wohl dabei. Ich verstecke mich nicht, ich setze nicht eine Maske auf, ich bin authentisch dabei. Das ist ja etwas, was du jeden Tag tust. Fast jeden Tag, dass du vor andere Menschen trittst und sie dahin führst. Das mhm. setzt ja auch sehr, sehr viel souveränes Auftreten voraus.
1: Darauf antworte ich super gerne, aber jetzt habe ich, brennt mir gerade noch eine Frage mit den Fingernickeln. Bist du schon mal völlig betrunken aufgetreten?
0: Ja, völlig. <lacht> Wie war das? Naja,
1: <lacht>
0: für mich war es, glaube ich, beschissener als für die anderen, weil ich trotzdem funktioniert habe.
1: Okay, das ist cool.
0: Das war relativ am Anfang und ich habe eine Veranstaltung moderiert, ein Festival, was unfassbar schlecht besucht war. Und es wurden so mit 10.000 Leuten gerechnet und es kamen, ich glaube, 150 es war richtig, richtig, richtig schlimm. Es, war, es ist richtig in die Hose gegangen und ich war zum Glück nicht der Veranstalter. Ich war nur als Moderator engagiert. Ich habe dann nur darüber nachgedacht, ob das mit meiner Gage was wird. Auf jeden Fall, der Veranstalter oder die beiden Veranstalter waren super schlecht drauf an diesem Tag und haben schon so absehen können, dass das Ding richtig in die Hose geht und dass es auch finanziell richtig in die Hose geht. Auf jeden Fall haben wir dann mittags angefangen zu trinken. Und lustige Geschichte war, eine Freundin der damaligen Frau des einen Veranstalters, die war nett. <lacht> und mit der habe ich dann Schnäpse getrunken. Mhm. So, und dann hieß es, ja, Thomas, kannst du mal eine Ansage machen? Ja, okay. <lacht> und naja. Dann habe ich mich dann mal so kurz auf die Bühne begeben und war halt schon in so einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Stadium, habe das trotzdem gut durchgezogen, war jetzt nicht auf Höhe meiner Leistungsfähigkeit, aber naja, habe performt.
1: Cool. Ja,
0: da war ich auf jeden Fall hart betrunken, würde ich aber so nicht mehr machen. Okay. <lacht> so viel zu deiner Frage. Ja,
1: sehr spannend, danke. Nee, genau, und zu deiner Frage. Ich habe mir da auch darüber Gedanken drüber gemacht. Also bei mir ist mittlerweile, habe ich mir so einverlebt souveränes Auftreten. Was bedeutet das eigentlich für mich? Das bedeutet für mich, komplett ich zu sein, mit einmal rübergebürstet. so das,
0: das klingt im Kontext von den Gesprächen, die wir über Tinder hatten vorhin, fragwürdig.
1: Nein, das, das, das interpretierst du jetzt da rein. Nein, ähm, wirklich, ich <lacht> wirklich ich zu sein mit all meinen Facetten und das zeige ich sehr offen im Coaching, weil ich eben auch zeigen möchte, hey, ich bin auch nur Mensch. Die Leute sind immer sehr erstaunt, wenn ich sage, hey, ich stehe zwar irgendwo für positives Denken, aber um positiv zu denken, muss man auch erstmal negative Gefühle zulassen können. Das heißt, ich bin wirklich, ich weine mehr, als Leute, glaube ich, denken. Ich bin häufiger wütend, als Menschen denken, weil ich möchte mir das gestatten, alle Emotionen zuzulassen.
0: Das finde ich total spannend, weil, ja, cheers, <lacht> <lacht> cheers, cheers to that, ja. cheers to that. Das finde ich total spannend, weil... Man hat ja so das Bild von Coaches und Trainern und vielen Speakern auch, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, dass die immer so mega gut gelaunt und ausgeglichen sind und da auf ihrer Finca auf Mallorca stehen und das Leben ist immer Sonnenschein. Alles ist perfekt und läuft bei mir. Umsatz läuft, Geschäft läuft, Privatleben läuft, alles ist so perfekt. Dann blickst du hinter die Kulisse, weil du die Leute kennst oder weil du sie kennenlernst und du siehst, da ist gar nichts perfekt. Da ist genauso Scheißrealität wie bei allen anderen. Und da ist genauso Struggle und genauso Selbstzweifel und genauso der Kampf mit der eigenen Persönlichkeit. Und das transparent zu machen, dieses Erleben, diesen Prozess zu teilen mit anderen, da fehlt vielen einfach der Mut.
1: Ja. Ja, und ich glaube auch, das ist so ein Problem, weil viele, viele denken, oh, es muss immer so perfekt sein. Aber nein! Mann, das Leben ist ein Auf und Ab und das macht es erst so besonders. Ich habe mal in einem meiner Workbooks geschrieben, das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt wäre super, super langweilig, wenn es keine Hochs und Tiefs geben würde. Und das auch zuzulassen und da offener drüber zu sprechen, Mann, habe ich auch Ängste. Aber die regieren mich nicht mehr monatelang, die sind da. Ich fange an, die für mich zu nutzen, ich gebe denen auch mal Raum und dann schaue ich aber, wie kann ich die jetzt wirklich für mich verwenden? Wie kann ich trotzdem gut den Tag abschließen? Und ich finde auch diese Fassade finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar, weil dadurch ist ja erst dieser ganze Perfektionismus gekommen, dass man eben, was wir auch vorhin besprochen haben, jeden Abend ins Fitnessstudio gehen muss, Karriere machen muss, aber auch bei der Rolle der Frau gerade, um wieder in Gendern zu sprechen, Hausfrau, Mutter, sexy Vamp, liebevolle, verständnisvolle Partnerin. Nein Mann, es geht nicht immer alles auf einmal und es dürfen auch mal Zweifel und Trauer und Wut da sein.
0: Ich dachte, Frauen können das alles. Nö. <lacht> Komisch. <lacht> Tja, so wie manche Frauen denken, wir Männer können das alles, dass wir die starke Schulter sind, dass wir aber auch der gefühlvolle, verständnisvolle Mann sind, dass wir gleichzeitig der Mammutjäger sind und trotzdem auch der sensible Gesprächspartner. Tja, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Was meinst du denn?
1: Wie gehen wir damit um? Kommunikation ist, glaube ich, echt der Schlüssel. Wahrheit, Leben, einfach mal wieder sagen. Und ich stelle mich mittlerweile hin und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Bonus von mir in meinem Coaching. -Messag. Ich verstehe, was du sagst, weil mir geht es genauso. Aber ich gehe damit so und so um, dass es mich nicht zu doll belastet. Und ich wünsche mir einfach für die Leute, dass die anfangen, hinter die Fassade zu blicken. Dekantiert.
0: Ich habe mich entschieden. Ich bin mein Maßstab. Und das heißt nicht, dass es ein Ego-Trip ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe letztens einen Post zu einem Beitrag gehabt, dass dieses Selbstverwirklichung und man selbst sein ja schnell in die Richtung gehen kann. Ich rechtfertige jedes Arschlochverhalten damit, dass das ja meine Art ist. Mhm. Und die Einschränkung, mein Kommentar darauf war, in dem Moment, wo du jemand anderem schadest mit deiner Art, dann macht es Sinn, das zu reflektieren. Deine Freiheit endet da, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Wenn du mit deiner Freiheit, mit deiner Selbstexpression, mit deiner Lebensführung, deiner Optik, deiner Klamotten mal, egal, wenn du damit niemand anderem schadest, ist das in Ordnung. Wenn du jemand anderem schadest, dann solltest du reflektieren. Und das mhm. ist der wesentliche Punkt. Das wiederum setzt aber Empathie voraus. Und das ist ein anderes Thema.
1: Mhm. Mhm. Super spannend, ja, was du sagst. Ich muss auch immer ganz viel verarbeiten, wenn du so sprichst.
0: <lacht> ich sollte mehr trinken.
1: <lacht> nee, weil ich es wirklich total d'accord damit gehe und denke, ja, es stimmt wirklich. Dass man einfach bei sich wirklich schaut, ich weiß, guck mal, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich wirklich gerade geflasht bin und denke, ja, stimmt, einfach. Stimmt. <lacht> Ich bin selten sprachlos. Ich bin wirklich selten sprachlos. Okay, dann
0: machen wir inzwischen zeitlich mal was anderes.
1: Ausgesprochen angetrunken.
0: Ich komme über die Jahre immer mehr in eine Freiheit ran. Und da ist etwas Wunderschönes gerade passiert. Ne, es ist schon ein paar Monate her, aber ich weiß das erst seit einer Woche. Ich habe meine erste Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon. Und ich weiß endlich, wie sich das anfühlt. Das ist Freiheit. Natürlich ist das Freiheit besonders, weil die Bewertung nur sagte, ein schrecklicher Mensch, Wasser predigen und Wein trinken. Und ich stehe davor und ich weiß nicht mal, was der Typ meint. Also Wein trinken kann ich beweisen. Das war letzte Woche. Lutz Langhoff war zu Gast. Und Wein trinken kann ich definitiv beweisen. Das ist auch... Das Konzept dieser Sendung. Und gleichzeitig bringt mich das zu einer Frage dir gegenüber. Wie gehst du denn mit sowas um, Ablehnung auf professioneller Ebene?
1: Mhm. Ablehnung, ich glaube auch, dass uns das früher oder später immer im Leben erfährt. Eigentlich haben wir es ständig, nur manchmal ist es uns bewusster und unbewusster. Ich habe mittlerweile tatsächlich, so bescheuert sich das jetzt anhört, ich habe so ein paar Glaubenssätze von mir umgedreht. Und wenn ich Ablehnung erfahre, möchte ich mich trotzdem nicht in meinen Glaubenssätzen, in meinen tiefen Glaubenssätzen erschüttern lassen, dass ich nämlich zum Beispiel eine intelligente, starke Frau bin und arbeite daran und suche dafür Beweise. und. Hast
0: du gerade gestockt, intelligente, schöne, starke Frau?
1: Nee, starke Frau, ich habe gerade tatsächlich, weil der Wein schon interessiert, ist, Schöne nicht. Das war tatsächlich noch nicht, das weiß ich mittlerweile. Das weiß ich tatsächlich wirklich, gut. weil ich weiß, ähm, was ich auch vorhin zu dir gesagt habe, ähm, wirklich und ohne immer hier zu sehr rumzuschleimen, du bist für mich ein sehr, sehr, sehr schöner Mann, weil du das eben doch ausstrahlst, was du erzählst. Man merkt das bei dir. Danke. <lacht> Nachgeschenkt.
0: Jetzt machen wir mal die Flasche leer. Da ist ja Oh, ja. Oh,
1: Aber du musst auch einen Schluck rein. Ja,
0: <lacht> ja, das ist hier, das ist ja eh schon. Der
1: schmeckt echt, richtig, richtig gut. Die
0: Schenke für den Gastgeber, klassisch. Mhm. Ja, ja, der ist richtig gut. Naja, ich habe zum Glück noch ungefähr sechs Liter und am Schreibtisch. Also oh, das
1: suche ich nachher noch. <lacht>
0: du brauchst du nicht suchen. das Mir wurde ja finden. vorhin
1: schon ein Stück Schokolade versprochen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Alles, was ich jetzt sagen würde, alles, was ich jetzt sagen würde, dünnes Eis. Wenn ich jetzt so reflektiere, was du sagst und das, wie, wie du dich hier zeigst, weil auch das ist eine Form von souveränem und ich finde äußerst souveränem Auftreten, also begab an dich. Sehr cool. Maximale Authentizität bei ausgesprochen, ausgetrunken. Dann stellt sich mir die Frage, wo hast du denn eigentlich noch Zweifel?
1: Oh, interessante Frage. Also ich habe noch Zweifel, gerade so, wenn ich in die weite Zukunft gucke, kann ich wirklich so ein Unternehmen aufbauen? Ich bin auch eine Frau, ich bin jetzt 32, ich habe immer gesagt, ich werde eine späte Mutter, aber ich werde irgendwann Mutter werden. Schaffe ich das wirklich so bis 35, 36, 37 da Mitarbeiter einzustellen, die das für mich übernehmen können? Klar, auch das, wir sprechen da heute sehr viel drüber, aber ich denke, das ist auch mal so ein Zeichen dafür, dass es noch ein Thema für mich ist. Mit dem Aussehen, da bin ich bei 98 Prozent. Aber klar, denke ich manchmal so, boah, ist es doch noch mal gut, ein paar Kilo abzunehmen, aber das verwerfe ich relativ schnell. Und klar, beim Coaching, da habe ich einen enorm hohen Anspruch an mich selbst. Die Leute vertrauen sich mir an, die zahlen dafür Geld, die möchten ihr Leben verändern. Und diesen Zweifel möchte ich aber nicht ablegen, weil der treibt mich an, der bringt mich zu guten, sehr guten Ergebnissen. Ich kann das mittlerweile sagen, hätte ich vor ein, zwei Jahren nie gedacht, dass ich mal hier stehe und sage, ich weiß, wie gut ich bin. Weil ich eben immer diesen Antrieb habe, immer wieder hinterfrage. Bin ich gut genug als Coach?
0: Glaubst du, dass Zweifel ein unverzichtbares Asset für souveränes Auftreten ist?
1: Ja. Unbedingt alle, alle, alle negativen, in Anführungszeichen negativen Emotionen. Das heißt, mit negativ meine ich alles, was uns wehtut was sich nicht so schön anfühlt, sind der größte Asset in unserem Leben. Und das versuche ich den Leuten in meinen Coachings beizubringen. Angst, Sorgen, Zweifel, Wut, Trauer ist das Wertvollste, was du haben kannst im Leben. Das zeigt dir so klar in your face, wie ein Spiegel, wo sind deine Weiterentwicklungspotenziale beziehungsweise wo lebst du dein Leben nicht im Einklang. Und da darfst du hinschauen. Und das ist nichts Schlimmes.
0: Also rein in den Schmerz? Ja,
1: richtig volle Granate rein, rein da weil das ist nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist so schön, wenn man daraus hervorgeht, wie ein Phönix aus der Asche
0: und dann ein Kilo Eis essen, Elton John hören zwei Flaschen Wein trinken <lacht> don't let the sun go down on me und dann einfach am nächsten Tag aufwachen, unfassbar Kopfschmerzen haben, weil Zucker und Wein und dann denken so fuck it, das ist doch eigentlich alles geil, oder?
1: Ja, ja, genau das. Wirklich mal durchgehen. Der Schmerz zeigt uns den Weg. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Und deswegen das auch, was ich vorhin, ich glaube, in unserem YouTube-Video gesagt habe. Geh da rein, guck dich selbst mal an. Das ist alles nicht schlimm, das darf alles leicht sein und schön sein, weil immer danach wie ein V, Rampen-V, <lacht> passt perfekt, du aufblühst. Und das ist toll, wenn man weiß, wie man damit umgeht.
0: Also, Schmerz gönn dir reichlich. Wow, Weinsünden. Sina, Sina, <lacht> was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast?
1: Boah, ich bin ein großartiger WhatsApp-Schreiber, wenn ich getrunken habe. <lacht> Awesome. Dann schreibe ich irgendwelchen Menschen irgendwas und denke so nächsten Tag, ey, fuck it, warum habe ich denn das jetzt gemacht?
0: Ne? <lacht> ganz groß, ganz groß. Ich liebe an meinem Job, dass jeder Tag anders ist und es trotzdem eine Konstanz in sich hat und dass alles, was ich mache, unfassbar toll ist. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen, sowas wie Unterlagen für einen Steuerberater vorbereiten oder so dass ich wirklich auf alles Bock habe, was ich mache. Das liebe ich total. Und ich fände es furchtbar langweilig, wenn jeder Tag gleich wäre, wenn jeder Tag so ablaufen würde, dass ich um die gleiche Zeit aufstehe, um die gleiche Zeit ins Büro fahre und dann immer das gleiche tue, um die gleiche Zeit Feierabend mache. Das fände ich fürchterlich.
1: Mhm. Ich brauche Abwechslung. Das ist total schön. Und mir fällt gerade so ein Zitat ein, was ich auch mal auf Instagram gepostet habe. Egal, wohin du gehst, gehe mit vollem Herzen. Und das ist so, ich glaube, das ist, worauf es im Leben ankommt, dass man, wenn du dich für einen Weg entscheidest, mach's einfach, go for it. Das merkt man bei dir halt einfach, dass du das machst und tust. Und klar, wenn du aber auch mal, das habe ich ja auch, wenn ich jetzt denke, ja, jetzt muss ich ja mal die Unterlagen von Steuerberater zusammensuchen. Aber das stresst mich auch gar nicht so hart, ist bei dir, glaube ich, auch nicht so, muss halt gemacht werden, ist so, aber ist jetzt auch nicht, ey, most passionate work, oder Task of the Day. Aber macht man. Und ja, ich glaube, das dürfen sich ganz, ganz viele zu Herzen nehmen. Und das ist ja auch das, was ich vorhin, das war doch im YouTube-Video, erzählt habe. Dass selbst wenn du weißt, du hast diese zehn Aufgaben heute zu erledigen, du bist eine vielbeschäftigte Mutter, die auch noch Vollzeit arbeitet, selbst wenn du einkaufen gehst, mach es mit ganzem Herzen. Und das wird so viel Erleichterung in deinem Leben bringen.
0: Ich glaube, es hat ganz viel mit der Verlagerung des Blickwinkels zu tun. Mhm. Weil in dem Moment, wo du das, was du tust, vielleicht nicht alles mit Leidenschaft tust und gleichzeitig mit einem positiven Blickwinkel. Und da sind wir wieder bei deinem Thema positiver Lebensführung, positiver Grundeinstellung, einem Mindset, das dem Leben positiv, willkommen heißend, wertschätzend entgegentritt. Also so, dass das was passiert, um jetzt mal Byron Katie zu zitieren.
1: Oh ja, ich liebe sie.
0: Alles passiert für mich. Ich und liebe sie, ich arbeite
1: ganz viel damit.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, weil das, das hat ja ganz viel mit Reframing, wie man jetzt mit NLP ja. sagen würde, zu tun. Und sie wird ja viel im Kontext, zumindest mit der positiven Psychologie genannt. Also in dem Moment, in dem ich mich entscheide, dass das, was passiert, etwas ist, womit ich arbeite. Also raus aus der Passivität, um jetzt den Begriff Opferrolle nicht zu nennen, mhm. sondern rein in die Aktivität zu gehen, also in die mhm. Gestaltung meines Lebens, dann bin ich ja in einer Position, in der ich selber entscheiden kann. Und wenn ich sage, das passiert jetzt für mich und ich entscheide, dass das, was da für mich passiert, etwas ist, was mir nicht gefällt und dem möchte ich jetzt keine weitere Aufmerksamkeit widmen, ich gehe damit um, soweit es notwendig ist. Und gleichzeitig vergrabe ich mich nicht in einer Passivität und in einer Rolle, die darüber klagt und gleichzeitig nicht in der Lage ist, da sich selber rauszuwenden. In dem Moment schaffe ich ja für mich eine ganz andere Basis, mein Leben zu gestalten. Und das finde ich so unglaublich wertvoll. Auch wenn das Konzept dieser vier Fragen, das The Work von Byron mm -hmm. Katie durchaus diskutabel ist, weil es schon eine gewisse Auseinandersetzung mit sich selbst voraussetzt. Und mhm. es gibt nun viele Fälle, ich komme ja auch aus dem therapeutischen Bereich, wo Menschen in bestimmten Phasen, in bestimmten Situationen nicht in der Lage sind, The Work selber aktiv zu betreiben, weil sie einfach so gefangen sind in ihrer, ja man muss es auch sagen, psychischen Erkrankung. Mhm. In dem Moment kann man es nicht so pauschal sagen, ja mach the work und dann wird alles gut. Das geht nicht. Aber in dem Moment, wo jemand, das ist ja so diese schöne Umschreibung auch für das NLP, in dem Moment, wo jemand psychisch an sich weitestgehend gesund ist, dann Tools an die Hand bekommt, wir mit sich an sich arbeiten kann, dann ist es ein wertvolles Tool.
1: Total. Ich darf ja nicht Byron Katie The Work benutzen, wenn man diese Fortbildung nicht zertifiziert hat. Aber ich arbeite damit tatsächlich im Grundgedanken sehr, sehr, sehr viel, weil es mir auch ganz, ganz viel Veränderung gebracht hat. Und ich werde auch irgendwann ein Seminar von ihr besuchen. <lacht> Das ist einfach so auf meiner Bucketlist. Aber genau das und das siebe ich aber zum Beispiel im Vorhinein aus. Diese Menschen, die wirklich eine psychische Erkrankung haben. Und da bitte ich auch, und das glaube ich, hoffe ich, dass ganz, ganz, ganz viele Coaches sich deren Verantwortung bewusst sind, dass wir da nicht ran dürfen und sollen. Aber bei mir sind alles psychisch gesunde Menschen, die halt sagen: Ey, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr vom Leben. Ich möchte noch zufriedener sein. Die, Mit denen arbeite ich. Und da funktioniert The Work super. Ich benutze das bei mir ganz viel weil es eben hilft, wirklich mal das eigene Denken zu reflektieren. Und hey, Leid geschieht im Denken, in der Bewertung. Und dass man da einfach mal andere Bewertungen zulässt, Interpretationen. Und ich glaube, dann, dann kann, kann, kann man ganz ganz ganz, 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 ganz viel Leichtigkeit in sein Leben bringen.
0: Ja, also Leid geschieht in der Bewertung, auch das eine Aussage, die sicherlich in Extremfällen diskutabel ist. Auf und ich Fall. glaube, wir brauchen hier nicht über Extremfälle reden ja. und über Dinge, wo Menschen psychische und oder körperliche Gewalt angetan ja. wird. Das sind sicherlich Fälle, die ausgenommen sind davon, aber ich sage jetzt mal in normaler Lebensführung, in normalen, ohne Normalität in irgendeiner Weise wertend zu meinen, in dem, was die meisten Menschen als normalen Situationen verstehen. In solchen Situationen ist es sicherlich hilfreich, sofern man psychisch weitestgehend gesund ist und sofern die Situation weitestgehend normal ist, ein super spannendes Tool, um zu reflektieren, wie gehe ich mit der Situation um? Wie bewerte ich das gerade und gibt es eine Alternative dazu? Gibt es vielleicht eine Rolle, die ich einnehmen kann, die aktiver, proaktiver, gestaltender ist, die es mir ermöglicht, aus dieser Passivität, aus dieser wie du es auch gesagt hast, Opferrolle rauszukommen, um am Ende des Tages für mich zu sagen, ich habe hier Verantwortung für mich übernommen. Ich habe hier mein Leben in die Bahn gelenkt. Das heißt nicht, dass das ohne Schmerz abläuft. Nee, das ist auch in Ordnung. Schmerz ist Teil des Prozesses. Wichtig ist, dass ich am Ende entscheide, dass ich da mit meiner eigenen Kraft rausgehe und dann weitermache. Und zwar so, wie ich das möchte.
1: Ja, ja und genau das, um das nochmal zu ergänzen. Also ich möchte jetzt wirklich so diese ganz, ganz schlimmen psychischen Themen wirklich außen vor lassen. Ne? Psychisch gesunde Menschen, wo keine schlimmen Traumata passiert sind wie bei mir. Einfach so, man hat mal Liebeskummer, man hat mal irgendwelche Situationen gehabt. Da ist Schmerz geil. Sorry, ich feiere es momentan. Ich feiere es seit zwei Jahren, wo ich sage, ey, rein in den Schmerz, weil da passiert Weiterentwicklung. Da sehe ich ganz, ganz klar vor Augen, wo lebe ich noch nicht im Einklang mit mir selbst. Und da reinzugehen, und das ist nicht schlimm. Und das ist auch, was ich vorhin meinte, das ist meine Mission zu zeigen, das ist Leichtigkeit. Das tut zwar erstmal weh im ersten Moment, aber wenn du weißt, wie du damit umgehst, und das lehre ich halt, das trainiere ich in meinen Coachings, in meinen Gruppencoachings, das ist cool, wenn du das für dich adaptierst, dass das nichts Schlimmes ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das etwas sehr, sehr Wertvolles für dein Leben ist.
0: Du hast gerade zum zweiten Mal etwas erwähnt, worauf ja. ich jetzt eingehen möchte. Du hast okay. gesagt, deine Mission ist Leichtigkeit. Mhm. Und. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ziel, was du mit deinen Klienten hast, Leichtigkeit ist für deren Leben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ziel, was du für dich selber in deiner Persönlichkeitsentwicklung hast, Leichtigkeit ist. Gleichzeitig hinterfrage ich die Aussage, meine Mission ist Leichtigkeit, weil ich glaube, dass es etwas gibt, was noch wichtiger, noch höher, noch, wenn du so willst, auch tiefer ist als Leichtigkeit. Was ist deine Mission?
1: Okay, jetzt ist jetzt mal meine Gegenfrage, was ist höher als Leichtigkeit?
0: Was stellt Leichtigkeit sicher für dein Leben?
1: Glücklich sein, zufrieden sein.
0: Glücklich sein oder zufrieden sein?
1: Na, ich mag das Wort glücklich tatsächlich nicht. Ich benutze es teilweise im Marketing, weil die Leute es verstehen aber glücklich ist für mich eine Nuance, was aus diesen kurzfristigen Handlungsmomenten entsteht. Deswegen liebe ich die positive Psychologie, ein erfülltes Leben.
0: Glück ist situativ.
1: Genau. genau.
0: Die Frage ist, was ist von Dauer? Und ich sage Leichtigkeit, okay. Aber ich frage dich jetzt, wenn mhm. du Leichtigkeit hast, was hast du
1: dann? Dann habe ich tatsächlich dieses, wenn ich Leichtigkeit habe, ist alles so, ey, das Leben, nimm es nicht so ernst, du kommst da eh nicht wieder lebend raus. Das ist nicht Naivität, es ist einfach, egal was da kommt, nimm es halt irgendwie, es gehört halt dazu. Es ist das Leben und diese Tiefpunkte, dieser Schmerz und diese Trauer und mein Gott, ich bin da durch, ich lag wochenlang, habe 15 Kilo abgenommen <lacht> Ich bin durch Schmerz durch, aber das trotzdem zu sagen, hey, das gehört halt zum Leben dazu, das bedeutet für mich Leichtigkeit, ehrlich gesagt, dass alle Herausforderungen, die da kommen und man darf auch trauern und das darf auch mal ein Jahr, ein, zwei, drei, ich meine gerade, wenn Menschen versterben, das habe ich auch schon in meinem engeren Umfeld gehabt, das tut weh, das tut sehr, sehr, sehr weh und da darf man rein. Aber dass man irgendwann sagt, ich gebe mich nicht auf in dieser Trauer, sondern es gehört halt zum Leben dazu und ich gehe weiter. Das bedeutet für mich irgendwie Leichtigkeit.
0: Ist das innere Frieden? Ja, inner Peace gelassen. <lacht> okay.
1: Total. Ja. Alles mit allem d'accord gehen, was im Leben passiert.
0: So, und dann sind wir beim Kernwert. Ja. Frieden.
1: ja. Ja, schön, so habe ich es tatsächlich noch nie gesehen oder definiert, laut ausgesprochen. Ich glaube, viele Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, denken, das ist irgendwo Naivität. Aber ich glaube halt schon an eine höhere Kraft. Ich bin schon irgendwo spirituell und ich sage halt, alles, was passiert, es ist in Ordnung. Ich möchte im Einklang damit sein. Es darf auch wehtun und es darf auch mal lange wehtun. Aber es ist in Ordnung. Und da auch mit mir nicht im Widerstand zu sein, dass ich jetzt traurig bin, dass ich wütend bin. und sagen, hey, es dürfen die anderen auch mal mitbekommen, dass ich jetzt solche Augenränder habe. Jetzt auch bei mir, das ist immer so, das ist immer sehr banal, aber es ist ein wichtiges Thema für mich gewesen. Ich habe echt irgendwie 12, 14 Kilo zugenommen in dem letzten Jahr. Und es ist für mich, es ist in Ordnung. Ich baue ein verdammtes Scheiß-Unternehmen auf. Ne? Es ist alles, es ist okay, so wie es ist.
0: Im Frieden sein damit mhm. und Akzeptanz ja. ist im Grunde die logische Konsequenz aus im Frieden sein, nämlich dann, wenn man aus dem im Frieden sein in die Aktivität geht und Aktivität kann auch sein, einfach aktiv zu entscheiden,
1: das ist okay. Mhm. Ich habe ja auch eine Fortbildung im Resilienzbereich gemacht und das ist ein großer Faktor für Resilienz, also emotionale Widerstandsfähigkeit, dass man akzeptiert, wie es nun mal so ist. Und das war für mich das größte Defizit damals, als ich damit angefangen habe. Das Höchste ist ja wirklich so, wenn Menschen Menschen verlieren durch Tod, durch Krankheit. Und da habe ich aber auch irgendwann gesagt, ich habe meinen Opa, der mir sehr, sehr, sehr nah stand, verloren vor jetzt anderthalb Jahren. Trauer ist okay, es ging mir schlecht. Das darf sein. Es darf auch totalen Fokus einnehmen. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, ist es ist okay und ich blicke mit einem Lächeln zurück und so ist das Leben und da nicht im Widerstand zu sein und man darf es traurig finden, man darf Tränen verdrücken immer wieder, auch nach fünf Jahren, nach drei Jahren, nach zehn Jahren, aber es ist okay und das bringt inneren Frieden, das, was du gerade gesagt hast.
0: Jetzt haben wir über deine Mission gesprochen. Mhm. Was ist denn deine Vision?
1: Meine Vision ist, dass alle Menschen anfangen, mit sich im Reinen zu sein, mit sich wirklich fein zu sein. Ich hasse immer diese englischen, französischen Ausdrücke, aber sie beschreiben es am besten, d'accord, fein zu sein. Weil ich glaube, dann entsteht wirklich, wirklich, wirklich Frieden auf dieser Welt.
0: Der Frieden auf der Welt beginnt im Frieden jedes Einzelnen. Ja, total. Letzte Frage. Mhm. In 60 Jahren steht jemand an deinem Grab und spricht über dich und dein Leben. Was sagt diese Person?
1: Ich weiß nicht, warum. Ich habe da jetzt der erste Satz, der mir in den Sinn kommt. Sie hat es gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt gerade herkommt. Das hatte ich auch noch nie vorher, den Gedanken. Sie hat es einfach gemacht. Das, was sie gedacht hat, ist richtig, hat sie ja gemacht.
0: She just ja. Sie hat es einfach gemacht. Ja, Das ist ziemlich kraftvoll.
1: Total, ich, merke ich, auch grad, ich bin gerade auch total emotional überwältigt von diesem Satz. Und ich frage mich gerade, wo der herkommt, aber ja, der hat gemacht.
0: Ja, wo auch immer er herkommt, aber er ging durch dich.
1: Mhm. Total.
0: Du hast eine große Aufgabe vor dir. Du hast 60 Jahre Zeit. <lacht>
1: <lacht> Challenge accepted.
0: Minimum, das wünsche ich dir. Danke. Das war ausgesprochen, ausgetrunken. Erste Staffel von Sina Knall. Wenn möchtest, was Sina macht, schau in die Shownotes. Da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache, schau ebenfalls in die Shownotes. Auch, Show auch da links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt. Eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig gut gefallen hat, richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sagt dann nochmal Bescheid. Das war die erste Staffel von Ausgesprochen, Ausgetrunken. Fast. Freitag gibt es nochmal die Rückblickfolge und dann ist kurze Pause. Und danach geht's weiter mit der zweiten Staffel. Und ich kann dir jetzt schon sagen, die Gäste, die kommen werden, sind fantastisch. Das Einzige, was du jetzt noch zu tun hast, ist, nimm dir ein Glas, lass die Luft raus, gehst dir Wein ein, gönn dir ein Gruß daheim.